0: Hola
2: amigos y bienvenidos a Cable a Tierra. Eh, nada, pues estoy muy contenta. Como saben, como han visto... Cable Tierra es un espacio que pretende crear conversaciones con agentes de cambio y con amigos. Y da la casualidad de que nuestro invitado del día de hoy no solo es un importante agente de cambio, sino un entrañable amigo mío desde hace muchísimos años. Entonces, cuando pensé en él para el programa, dije, es el invitado perfecto, porque no solamente nos une una historia eh, de mucho cariño y de muchísimos años, sino que también está haciendo cosas interesantísimas y muy importantes. Entonces le quiero dar la bienvenida a Sebastián Tonda. Hola, Sebastián.
0: Hola, Tania. Feliz de estar aquí platicando contigo.
2: Un buen momento para platicar. Estás haciendo cosas padrísimas. Obviamente quiero hablar de tu libro, pero ok, Sebastián y yo nos conocimos en la Facultad de Comunicación de la Universidad Iberoamericana en nuestro primer día de clases, en nuestra primera clase, no me acuerdo si estábamos sentados, si nos sentamos juntos. Yo creo que sí, seguro sí. Pero, sí. pero desde ese día nos hicimos inseparables y aunque nuestra carrera, eh, nuestra licenciatura tomó ritmos distintos, Sebastián acabó mucho antes que yo, bueno, pues seguimos en contacto y a través de los años nos hemos mantenido como en nuestros radares. Platícanos un poco, Sebastián, porque yo me acuerdo que tu primer trabajo saliendo de la Ibero fue en la empresa Sushito.
0: Sí, cierto,
2: 100%. Entonces, platícame un poco lo que ha sido tu trayectoria profesional desde que nos graduamos hasta ahora. Porque has, creo que si bien eres un comunicólogo de hueso colorado, sin duda has estado involucrado en... Áreas muy distintas del de hacer, ¿no? En la publicidad, en los nuevos medios, ahora en la inteligencia artificial. Entonces, platícame un poco cómo llegaste hasta dónde estás.
0: Esa es una gran pregunta, porque uno va viviendo y te vas metiendo y, y, y de alguna manera vas agarrando distintas oportunidades que cuando las tomas a veces no hacen tanto sentido, solo sientes que lo tienes que hacer. Pero después hay una historia muy clara ¿no? que cuando la estás viviendo no la ves es, es, es como lo que me ha pasado a mí al menos entonces bueno yo te cuento que sí empecé, aunque estudiamos comunicación siempre desde, desde el principio yo tenía un perfil muy emprendedor uh -huh. a mí lo que me gustaba era hacer cosas nuevas, o sea retar el status quo, cambiar transformar, eh, para mí yo soy la peor persona del mundo si lo que quieres es mantener algo como está o sea es ese es, es, es ese es mi, este, digamos, el, el peor territorio en el que me puedes poner a mí, eh, porque a, a mí me apasiona la transformación, el cambio, la solución de problemas. Pero en esa etapa no lo sabía, entonces cuando acabamos la carrera yo quería empezar negocios y ser emprendedor. Efectivamente trabajé en Sushito durante la carrera. Confieso que la parte más divertida de mi trabajo en Sushito era nombrar los rollos de sushi, ¿se acuerdan de esa época <risas> Qué que, que sushito le Tan ponía pico. nombres divertidísimos?
2: No, el ajá. tampico,
0: el tampico era la sal, la salsa, ¿te acuerdas que, que la seguimos con? No, pero o sea, estaba en sábado de Trevi, este me. <risas> Eh, había la pinta roll el sí. micro roll el brosito, o sea, sí. era como que todo lo que pasaba culturalmente se volvía un rollo, ¿no? Un este,
2: rollo de sushi,
0: ajá. Los rollos eran los memes de nuestras épocas.
2: Totalmente, totalmente, sí, totalmente. Si querías ver qué estaba pasando en la sociedad, ve al sushito.
0: Exacto, ve al sushito y ve cuál es la, la, la especialidad del mes, muy divertido la verdad. Pero como que me metí en eso y me metí en el mundo del marketing porque soy, al final, lo que a mí me apasiona es la solución creativa de problemas. Entonces yo tenía este, este rollo de ser emprendedor para echar a andar ideas, pero pues, ser emprendedor es complicado. Entonces, cuando estaba tratando de empujar proyectos saliendo en la carrera, por ahí conocí a Alejandro Ramírez, este, el claro. CEO de Cinepolis, este, que es un tipazo, eh, Alex, y, y en algún punto, y lo conocí porque... Eh, eh, lo conocí en un, en un ambiente de emprendedores donde él me estaba dando mentoría y le conté mis ideas y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a platicar conmigo en mi oficina? Y yo, honestamente, no tenía claridad del personaje que me estaba invitando a platicar, ¿no? O sea, en esa época que eres muy inconsciente. Sí, sí. Entonces, pues fui a hablar con él a su oficina y estuvimos hablando dos horas y media, lo cual le agradezco enormemente porque después me di cuenta de lo afortunado que había sido porque es muy complicado este, poder platicar con él mucho tiempo. Este y en esa plática después de escucharme me dijo yo creo que tienes muy buenas ideas y me parece que para ser un buen emprendedor lo que te hace falta son fichas, uno necesita fichas y yo en ese momento pensé, pues, me está hablando de dinero y me dijo no, y no me refiero al dinero Ajá. el dinero hay mucho y está buscando las buenas ideas, este, me refiero a experiencia, entonces mm. ¿por qué no te vienes a trabajar a Cinépolis? y yo te dejo ser emprendedor adentro de Cinepolis. Wow. Te doy un proyecto en el que puedas experimentar ser emprendedor, pero en una organización que te claro. contenga, que te dé aprendizaje, que te dé experiencia. Esa fue la conversación que tuve con él. Y le dije que no, <risa> este, <risa> porque yo quería hacer mis proyectos. Y me volví a buscar y, este, y, y me convenció, y me convencí de que era una gran apuesta y lo fue. Entonces entré a Cinepolis y me dieron una oportunidad increíble de agarrar los cines de lujo, que en ese momento, los Cinepolis VIP, que en ese momento había tres y que eran como, ¿te acuerdas que originalmente los cines, los Cinepolis VIP tenían esta idea como de exclusividad en el cine? Sí. Este, nada más les faltaba tener cadenero casi, casi. Este, sí,
2: me acuerdo perfecto. Este,
0: pero era esta idea, ¿te acuerdas, no? este sí, perfecto. Entonces me dijeron, oye, pues están estos cines, están medio jalando, pero pues creemos que hay una oportunidad más grande y pues agarra el proyecto y ve qué pasa. Y entonces, eh, hicimos todo un proceso de entender qué es lo que realmente quería la gente cuando iba al cine, que al final cuando eres como yo un adicto a resolver problemas, pues lo más divertido es entender los problemas claro. ¿no? este, que tienes que resolver y de alguna manera encontramos ahí que pues la gente quería ir al cine, estar cómodo y estar a gusto, que era un tema de comodidad no de exclusividad ¿no? Mm, sí. y entonces rehicimos todo los cines VIP desde su operación, desde las butacas, numeramos las butacas, cambiamos las cocinas, los menús para que te llevaran la comida a la butaca. Rehicimos todo eso, hicimos una campaña de comunicación divertidísima que se llamaba Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno. Muy chistosa, muy divertida con Spooky de, de recreo. Ajá. Este, y, y bueno, pues eh, fue una gran experiencia porque me tocó entender cómo transformar pues, un negocio que ya existía en un producto mucho más atractivo, basado en entender a las audiencias y después lanzarlo. Total que nos fue muy bien y me apasioné muchísimo con eso. Luego este, me fui a Televisa como director de marketing de editorial, que tenía 118 marcas en ese momento, desde TV y novelas hasta National Geographic. wow Aprendí un montón, hice un montón de proyectos. Televisa es una gran escuela. Pero hice lo mismo, emprendí adentro. Soy un, siempre fue emprendedor o intrapreneur, o entrepreneur en, o, o intrapreneur, pero siempre Ajá. agarrar cosas, transformarlas, hacerlas, inventar, ¿no? Y, en, y ahí me tocó, bueno, pues después me fui a Televisa Digital y lanzamos televisadeportes.com y lanzamos Evolución, que era como la, 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 el intento de hacer un Netflix, este cuando Netflix estaba repartiendo discos todavía en Televisa. Pero bueno, por en N número de razones de prioridades estratégicas, no acabo de jalar. Pero el fin, el final fue increíble y ahí pues me relacioné con todo un ecosistema y me di cuenta que había una oportunidad enorme en la parte de, de, de las plataformas digitales y en general del marketing digital de ayudar a las marcas a conectar mejor y que se abría un mundo de oportunidades gracias a la tecnología, pero en, el, en la perspectiva de cómo impacta en la vida de las personas. Y entonces fundé una agencia que se llamaba Flock, una agencia digital que tuve desde el 2009 y, en, y, y fue creciendo, se volvió la primera agencia creativa digital, porque en esa época las agencias digitales eran como de programación y desarrollo. Era muy geek, ¿no? El este, timing de Flock
2: fue bárbaro.
0: Exacto. Yo tengo la bendición de... Y, es, y te digo, no es una cuestión planeada, me pasa en la vida. Y bueno, me pasó eso, reventó el mundo digital, Flock creció muchísimo. En el 2016 se la vendí, mos, mis socios y yo, a... Eh, Densu, que es un grupo japonés este, de comunicación, el tercer grupo de comunicación más grande del mundo Esa. y estuve trabajando con ellos del 2016 al 2020 este, cinco añitos en el que a la mitad me convertí en el CEO del grupo en México, entonces una posición mucho más ejecutiva con las ocho agencias que tenía el grupo en México y en ese inter porque te he de decir que cuando subía a las posiciones más ejecutivas, yo me aburría un poco, ¿no? Porque a mí me gusta meter las manos y solucionar problemas. Y porque ser emprendedor en esas posiciones, pues es más difícil emprender desde esas posiciones, ¿no? O sea, puedes generar los espacios para que suceda la innovación, pero no estás metido. Entonces siempre tenía como mis proyectos donde me metía porque tenía esa necesidad. Pero en paralelo a eso pasó algo muy interesante. Que pasaron dos cosas interesantes. Una en, en la vida profesional, que es, me empecé a interesar mucho sobre cómo la tecnología cambiaba en la vida de las personas, no viéndolo desde la perspectiva de estas tecnologías digitales de, de la que estuve tan cerca. Pero me di cuenta que, pues, que venía algo mucho más grande. Me fui a Singularity University, este, estudié allá, fui como de los primeros mexicanos que estuvo allá, me relacioné con el ecosistema de allá y dije, de aquí soy. O sea, me apasioné con el cambio te tecnológico que estaba empezando realmente y sigue empezando. O sea, sí. pensamos que ya está muy desarrollado y, y si lo ves desde la perspectiva de lo que va a pasar, estamos apenas en el inicio. Y me pareció súper interesante reflexionar sobre qué iba a pasar con la vida de los seres humanos cuando todas estas tecnologías que ya estaban en los laboratorios y estaban empezando a ponerse disponibles se volvieran, este, realmente se desarrollaran, se volvieran productos y estuvieran presentes en nuestras vidas. Y entonces empecé a leer mucho y a dar conferencias al respecto. Me volví embajador de Singularity en México, en paralelo a mi vida de publicista, comunicación, tenía esta vida de tecnología, desde la perspectiva más sociológica que siempre me interesó. Y luego pasó un tercer pilar de transformación en mi vida, que fue el nacimiento de mi hija. Me cambió la perspectiva de la vida, me separé, de su mamá, y eso me puso en un lugar de empezar a trabajar mucho en mí, mucho en, en aprender a ser feliz, en, en estar bien claro en, en, en ti, no o sea, esta reflexión, esta introspección. Esta... Entonces descubrí todo el tema de la meditación y la conciencia y empecé a tener mis actividades para nutrir al ser. Me metí a clases de canto, este, que llevo muchos años en eso. Aprender cosas nuevas, la humildad de, de hacer el ridículo, eh, como todo ese descubrimiento, como de darte chance, porque había tenido esta vida de, tuve una vida muy, o sea, iba, iba muy rápido y sí. no había tenido una pausa, ¿no? Como decir, a ver, y me metí en ese rollo y entonces algo empezó a pasar muy interesante, que es el trabajo y la introspección y el estar en contacto con mi conciencia y mi perspectiva y cambiar de alguna manera la forma en la que veía la vida se empezó a cruzar con el tema de qué le está pasando a la humanidad con la tecnología ¿no? y el contexto en el que estamos viviendo. Y entendí que, pues que había una relación muy cercana. ¿no? Y, y en eso, en ese punto de intersección entre lo muy personal e íntimo y lo que le está pasando al mundo en esta transformación, es donde nace la semilla de escribir el libro que escribí. Porque de alguna manera mi carrera de, de, de publicista, poco a poco, me fue pareciendo menos emocionante conforme estaba en posiciones más ejecutivas, sí, y,
2: más árido, claro.
0: Y más árido y de repente pues se acabó mi contrato de futbolista con la empresa japonesa y para acabar fue justo el año de la pandemia.
2: Ahí está, ahí está la entrada, claro.
0: Y entonces la pandemia fue como ya el gatillo, ¿no? O sea, ahí se rompió este la piñata de se juntó la reflexión personal con la reflexión de lo que está pasando en el mundo con esta, la pandemia fue muy simbólica, ¿no? O sea, para mí lo digo en el, en el texto con el que abro el libro, que es una reflexión de por qué escribo el libro, pues nos tocó ver el mundo detenerse también. Sí. Y eso es muy especial. Fue un momento durísimo pero también fue un momento de mucha claridad. ¿no? Yo, yo lo, lo, lo escribo en el libro como para tratar de explicarle a Mar qué pasaba cuando nos enojábamos y qué hacer con nosotros mismos cuando, cuando esas emociones tan fuertes nos atacan. Le hice un experimento que encontré, además no me lo inventé yo, lo encontré buscando este, herramientas para eso. Llenas un frasco de agua y le pones brillantina este, bastante y entonces eh, lo cierras y cuando tú agitas un frasco de brillantina obviamente el agua se vuelve turbia, se llena de brillantina y si quieres ver a través de eso es muy difícil. no Sí. Este, y tienes que dejarlo en una mesa o donde sea, en una superficie y que se vaya asentando la brillantina para que otra vez pueda haber claridad en el agua y puedas ver a través. Y eso es lo que nos pasa con esas emociones. El tema es que las emociones nos, nos dan este momento. Nos ciegan. No, no vemos, nos ciegan, ¿no? Y entonces necesitamos bajar y para eso sirven todas las herramientas de meditación, etcétera y para observar tus propias emociones y de alguna manera para poder ver con claridad. Pero la analogía es perfecta para lo que pasó en la pandemia. ¿no? O sea, el mundo es Perfecto. un bote de brillantina completamente agitado. O sea, nunca lo vemos con claridad. Y la pandemia fue poner el bote en una superficie y ver cómo se empezaba a sentar y de repente ver con claridad. Y bueno, para mí fue como muy evidente el absurdo de muchas cosas que vivimos y que nos parecen normales. La inercia... Y el sí. sinsentido de, muchas, de muchos aspectos de, de mi existencia personal, pero de la existencia de la que formamos parte como de seres humanos también, ¿no?
2: Claro, el consumo, las actividades, todo, sí.
0: Muchísimos aspectos. Y ahí como que fue como muy evidente para mí que yo ya no podía contestarme la pregunta de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque yo me metí al mundo de la publicidad y el marketing porque es un mundo donde te pagan por crear, por solucionar problemas donde está bienvenido el pensamiento creativo y donde además es un modelo de negocio. Sí. Y como a mí me gustaba hacer eso, pues yo acabé haciendo eso, pero yo no quería hacer marketing y publicidad, yo quería solucionar problemas desde una perspectiva creativa. Y flock se desarrolló pues como un bicho raro yo creo que por esa intención mía que compartía además con mi socio Mario Nissan, que es un perfil muy diferente a mí, pero que tiene estas mismas, esta misma pasión por hacer que las cosas sucedan y transformar a través de la tecnología es mucho más en ese rollo. Pues Flock era un lugar donde nos nos permitíamos todo el tiempo hacer unas locuras increíbles pensando en soluciones creativas a problemas y lo de la publicidad, el marketing era pues casi una consecuencia de. de pues sí,
2: Por default,
0: por default. Y se fue perdiendo y de repente me di cuenta que ya no tenía eso en mi vida y no podía contestar la pregunta de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y de pronto, pues eso me hizo reflexionar que es una pregunta que muy pocos pueden contestar a nivel individual y a nivel organización. Y entonces me saqué la angustia de vivir en la pandemia y de tener que hacer todo lo que tuve que hacer como ejecutivo durante la pandemia y como papá y como todos vivimos momentos muy estresantes leyendo leyendo sobre cómo nos cómo nos reinventamos el juego de la humanidad. Sí. Desde la perspectiva económica, desde la perspectiva filosófica.
2: Social.
0: Social. Y traigo el track de qué va a pasar en los siguientes años con la tecnología. Entonces, la combinación de esas dos cosas me parece una bomba molotov. O sea, nos tenemos que reinventar el juego porque ya saturamos o llegamos a la madurez del juego que estamos jugando, es evidente. Desde una perspectiva histórica y más seria, pues es evidente que todas las civilizaciones acaban por tronar. Históricamente ha pasado eso, porque llega un punto donde aquello que las hizo poderosas ya no se satura y las aniquila. ¿no? Y nosotros estamos un poco en ese punto. Y lo que hace que las civilizaciones no mueran es el avance tecnológico que permite plantearse cosas más complejas. Ajá. Y entonces resignifica la existencia de, de, de una civilización o de una comunidad y estamos en esa resignificación porque las herramientas que vienen tecnológicas nos obligan a tener esa reflexión, ¿no? Entonces esa es un poco la idea del libro y eso es un... ¿Por qué le escribí?
2: Fíjate que de todo lo que yo he leído sobre inteligencia artificial, porque bueno, yo también yo también soy bastante nerd y también fui alumna de Gabriela Marketing de La Mora. Eh, este, creo, que, creo que Gaby nos dejó un sello a todos, ¿no? O sea, a través de los años me he encontrado a, a colegas en el mundo y, y se sabe cuando alguien fue alumno de, de Gaby Marketing. Un saludo a Gaby por, por por cierto. Un
0: saludo, Gaby.
2: Pero... Algo que me pareció interesantísimo cuando empecé a leer Irreemplazables es la conexión directa, la relación, o sea, el vínculo obvio, tan obvio que casi ni se ve, entre el COVID, la pandemia, y este como brinco que tuvo exponencial eh, la inteligencia artificial. Y me parece atinadísimo que tú hayas empezado así... O sea, en primera cuando me mandaste el libro yo no estaba segura si era como, me, me esperaba algo un poquito más académico, como que me encantó y me parece muy inteligente de tu parte que hayas utilizado el formato de ensayo porque lo humaniza muchísimo más. O sea, el, la, la inteligencia artificial es abrumadora, ¿no? Eh, hay mucha gente que todavía no lo entiende, hay mucha gente que de plano bloquea la conversación, pero creo que lo haces muy bien, Sebastián, porque... Al hacerlo en forma de ensayo, no es solamente una cuestión personal de lo que a ti te pasó y todo lo que estás narrando, sino que también lo, lo aterrizas, ¿no? M mucho más. Platícame un poco, cuando empiezas a escribir tenías claro hacia dónde ibas o fue más bien todas estas cosas que te estaban pasando? Y... Porque algo que dices en el libro increíble es que lo que nos hace humanos y lo que nos pone por encima de la inteligencia artificial es la capacidad de planear ¿no? y la imaginación. Entonces, cuando empiezas este proyecto, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el génesis? De, de, ¿Tenías un plan? De, ¿Era nada más como...?
0: Es interesante lo que preguntas porque lo que tenía era la certeza de que había una pregunta que tenía dos dimensiones, una muy personal y otra una curiosidad con respecto a qué está pasando colectivamente y que estaban conectadas. O sea, sabía que mi pregunta de, de para qué hago lo que hago, en qué momento me transformé, me volví a esto y parte de esta sociedad, y qué le está pasando a la humanidad en el contexto de esta transformación tecnológica tan profunda. Sabía que había una conexión, pero no tenía certeza de cuál era, ¿sabes? O sea, tenía como las preguntas y la intuición, Ajá. y había leído mucho sobre la necesidad de evolucionar, modelos económicos, el capitalismo, qué nos quedamos y qué no, hacia dónde lo llevamos. Mucho de economía, mucho de filosofía, mucho de este, conciencia de espiritualidad y, y sabía que había como puntos en común, pero no tenía las respuestas. Y el libro sí fue una búsqueda. O sea, yo me siento a escribir el libro para contestarme a mí preguntas que me parecían importantes y que tenía. Entonces tenía, sabía más o menos para dónde quería ir, pero no tenía claro qué iba a resultar. Entonces, eso, y hay una cosa muy interesante de eso, porque yo nunca había escrito un libro. Y obviamente, si, alguien,
2: si alguien iba a escribir un libro de, de todos nosotros, ibas, ibas a ser tú. Pero, <ríe> sí, porque pero siempre,
0: sí. siempre traía el sí, rollo de escribirte, sí, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí, o sea, sí, claro,
2: siempre.
0: Pero de alguna forma, este, eh, pues hay una parte de, de alguna manera, de oficio, ¿no? Que no, que no tenía, que no conocía. Entonces, me acuerdo que Ale mi esposa, que la conoces perfecto, también iba sí, con nosotros sí, el libero. Sí.
2: Un saludo a Ale.
0: Sí, me regaló porque le dije voy a escribir un libro, porque además no podía, ojo, hay un contexto interesante dentro de toda esta conversación muy profunda, que es cuando yo salgo de mi trabajo de publicista, me pusieron un contrato de no competencia. Entonces no podía hacer nada que tuviera que ver con lo que había hecho durante dos años. O sea, Ajá. me tenía que meter al congelador de la publicidad, del marketing y todos los clientes dos años. ¿Y ¿A eso
2: te refieres cuando dices tu contrato de futbolista?
0: Exacto, mi contrato de futbolista fue como me compraron, pero también implicaba que dos años después de salirme no podía competir en nada con, con el grupo que me compró. Y, y de alguna manera eso me generó un contexto pues, que agradezco, ¿no? Porque fue, yo tenía ganas de escribir un libro tenía muchas tenía estas preguntas y me dijeron pues qué crees o sea no solamente pues no puedes hacer nada de lo que hacías entonces qué bueno que vas a escribir un libro usted.
2: Sí, sí está.
0: pero como soy muy intenso entonces Ale me regaló esa navidad yo salí de o sea, literalmente me salí de la chamba y de ser el además era presidente del consejo de la asociación mexicana de agencias de publicidad durante tres wow. años está oh. metidísimo en el en el ajo de la de la de la comunicación y de un día para otro me salí Bye, no, ya no podía ni participar en eso ni en el otro. Y entonces Ale me regaló esa Navidad. Fue un 20 de diciembre que yo salí. El 24 de diciembre Ale me regala siete libros de cómo escribir un libro, porque yo ya le había dicho que quería escribir un libro. Entonces hizo el research de cuáles son los mejores libros para ayudarte a escribir un libro. Ajá. Y los leí y me acuerdo perfecto. Empecé a leer el 25 de diciembre y el 13, 14 de enero ya había leído los siete libros y dije ya. <risa> I'm ya, ready. <risa> a, ya, a escribir. Y entonces, obvio, lo hice todo mal porque Ajá. escribí el libro de jalón. O sea, me senté y escribí 200 páginas en cuatro meses. Wow. Este, y cuando acabé, porque además lo, lo crucé con mi rollo de la disciplina y cuando tú pones las cosas en la agenda y le das su tiempo, suceden como lo había hecho con la meditación. Entonces dije, reloj, o sea, de esta hora a esta hora no paro de escribir. Aunque no me esté saliendo nada, no paro de escribir. Y bueno, entonces escribí el libro y cuando llegué primero con Ana María Ola Buenaga, que es gran amiga mía, que además escribió un libro también, y entonces le dije, oye Ana María, ¿puedes leer el libro y darme tu, tu feedback? Y lo leyó y me dijo, pues es que me gusta, pero no es un libro, son dos libros.
1: Ah. O sea, creo que
0: tienes que decidir qué historia quieres contar. Y entonces empezó todo este rollo, que después fue con editores, ¿no?, y entonces me acerqué con editores y me. Y este, la primera editorial con la que me acerqué a una editorial mucho más comercial, que leyó mi libro y me dijo: Son dos libros, tienes que decidir cuál, ¿no? Y, y, y tal, no sé qué. Y entonces fue un Realmente escribí el libro en cuatro meses y me tardé dos años editando porque tuve que reescribir claro. pues, el 60% del libro. Y sí,
2: la edición es reescritura. Claro. Sin duda.
0: Y posiblemente, si lo volviera a hacer, lo haría mucho más eficientemente. Pero. Lo que sí funcionó y eso sí no se modificó y por eso regreso a tu pregunta inicial. El génesis del libro que era contestarme preguntas importantes para mí sucedió en cuatro meses y entonces, además de empezar a editar el libro, dije yo tengo que empezar a hacer, a hacer porque soy, porque me encanta hacer, porque soy solucionado. Entonces a, a, en, a la par de que de que, de que de alguna manera empecé la edición del libro, pues me empecé a meter en proyectos donde estaba poniendo en práctica lo que de alguna manera está sugiriendo en el propio libro. Y luego además pasó algo interesantísimo que es pues imagínate todos los avances tecnológicos que habían mientras yo editaba, entonces tenía que regresar, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Pues que es una cosa que o sea, vaya. Entonces, obviamente, y es una cosa que ya pasó, o sea, el libro salió en diciembre ahorita ya tendría que entrar otra vez a modificar, ¿me entiendes? Sí. Porque estás hablando de algo que es una foto que se mueve todo el tiempo y que se mueve exponencialmente. Justo de eso hablamos en términos del cambio tecnológico.
2: Hablas en el libro. Pero
0: no importa porque la reflexión es menos de lo concreto y mucho más de lo profundo y de qué rol jugamos los seres humanos como colectivamente y como individualmente en esta transformación. Y yo creo que es una reflexión que nunca había sido tan importante y que tiene que ser muy práctica además, o sea, sí. porque no es un rollo de la conversación este, para los clavados, no por ahí lo digo en el libro y, y, y hay un libro increíble que habla de esto, de cómo las preguntas ontológicas, las más profundas, o sea. que durante mucho tiempo fueron de los estudiosos, los filósofos y los clavados, se están empezando a volver preguntas prácticas porque la inteligencia artificial nos va a contestar qué naturaleza tenemos nosotros en, en, en el sentido de si, si puede o no imitarnos y reemplazarnos. Realmente nos hace aprender mucho de nosotros como seres humanos.
2: Claro. Y eso
0: es lo que es muy interesante y emocionante de lo que estamos viviendo. ¿no?
2: ¿Y cuál era entonces? Bueno, Irreemplazables habla de eso, habla de la, de la inteligencia artificial, de su relación con pues con la humanidad, con de, lo divides en capítulos súper, con temas súper bien escogidos, muerte, lenguaje, o sea, salud, consumo. O sea, me parece increíble que, que, que realmente te metas en, en la aplicación de, le, de la inteligencia artificial en todos estos rubros. Pero entonces, ¿de qué era el otro libro? Porque dices que eran dos libros. O sea, irreemplazables reemplazables es de esto, ahorita hablamos más, pero ¿qué era el otro libro?
0: Digamos, el final de irreemplazable sería el principio del otro libro, que es qué hacemos los seres humanos y sobre todo las empresas, las organizaciones. Y hablo de las empresas porque hoy en día son las organizaciones humanas más poderosas y que más potencial tienen de influir una transformación hacia lo positivo o hacia lo complicado. O sea, realmente, evidentemente los gobiernos, los estados existen, pero hay ciertas características que o se ponen de acuerdo entre todos. Está muy difícil la influencia ante algo que es tan ubicuo, ¿me entiendes? Y en cambio las organizaciones, las empresas más grandes del mundo, ¿Sí? que tienen una huella pues, realmente global y que pues, tienen mucha más posibilidad de, de marcar transformaciones a escala y están marcando la agenda de desarrollo de la inteligencia artificial. No son los gobiernos, son las empresas que los las que están marcando esta agenda. ¿no? La
2: iniciativa privada, sin duda.
0: Entonces pienso que hay un, o sea, el segundo libro de alguna manera sería de mucho más clavado en cómo evolucionamos el rol de las empresas en el contexto de la transformación tecnológica para que contribuyan a que la humanidad prospere. Ese sería el siguiente libro de alguna manera que es en lo que estoy trabajando con, como consultor además, entonces está todo amarrado por todos lados.
2: Ok, oye, hacia el final de tu libro hablas de, de, de los lirios y de cómo, bueno, obviamente uno de, lo, uno de los temas que, que más exploras es esta exponencialidad que tiene, la velocidad, o sea, el desarrollo tecnológico y, y entonces... Fíjate que al final del libro tienes este capítulo en donde hablas de los lirios y lo utilizas como metáfora de, de, de eso, ¿no? Porque los lirios, como dices en el libro, es uno y luego son dos y luego son cuatro y en un día es todo el lago, ¿no? Aquí en Islandia hay un caso muy interesante que te invito luego, porque tú eres nerd máximo como yo, que te invito luego a que googlees porque es un tema divisor, pero a raíz, o sea, es esta flor que se llama lupina es una flor morada que el landscape de Islandia es completamente volcánico eh, incluso Neil Armstrong o sea astronautas vienen a Islandia a prepararse para viajes eh, viajes a la luna y tal no y por ser árido y por ser complejo eh, obviamente la reforestación es todo un tema no entonces traen de Estados Unidos de Alaska esta planta porque esta planta lo que tiene es que tiene una capacidad bárbara de contener la humedad, entonces está en esta planta y de una manera muy controlada o sea con institutos científicos eh, gente la empiezan a integrar ¿no? pero entonces ¿qué pasa Sebastián? a lo de lo que estás diciendo con el cambio climático, esta planta empieza a entrar en áreas de la isla que antes por frío, o sea antes por ser heladas, pues la planta no, 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 iba, no, no se iba a reproducir hacia allá pero ahora, con todo lo que está pasando y el cambio de temperatura y los glaciares que se están derritiendo, las lupinas han tomado posesión de la isla. Entonces es divisorio porque, bueno, por un lado es hermoso, sea, es muy bonito ver en el verano todo es morado, pero por otro lado está, o sea, hay grupos, movimientos muy consternados porque están obviamente atacando la fauna nativa. Este, etcétera, etcétera. Entonces, pensé mucho en, en, en las lupinas cuando hablabas de los lirios y pensé también mucho en las lupinas cuando hablas del, del lenguaje, ¿no? Porque pues que estas lupinas entren a, a otros territorios es como si aprendieran a hablar un lenguaje nuevo, ¿no? Entonces, esto que estás diciendo del cambio de contexto, como el cambio en el contexto o en el landscape, Puede alterar el objetivo inicial de una tecnología,
0: ¿no? No, es, es, es tal cual lo estás diciendo, o sea, y lo hemos vivido en la historia, que es muy interesante. Bueno, Oppenheimer es, digamos, ahora que estamos, que ganó todo, ¿no? O sea, esa es la historia que más, por, es, es, muy, es muy importante ahora recordar esa historia porque es la historia de la inteligencia artificial también, ¿no? O sea Hoy necesitamos empezar a platicar sobre los impactos de la inteligencia artificial porque la intención original del desarrollo de una tecnología puede ser o no buena, pero las consecuencias que puede tener no, no, no las vemos hasta que sucede muchas veces, o sea, llega a lugares que no nos imaginábamos, sí. ¿no?
2: Ahí está. Y, sí.
0: y, y tal cual es lo que estás diciendo de las lupinas. Y sí. si vamos más atrás, y es interesante porque hay re, siempre siempre hay el fenómeno de resistirnos, pero al mismo tiempo eh, de alguna manera sucede no la escritura. O sea, hay un, un libro súper interesante de un tipo que se llama Byron Reese, que habla de, eh, del cambio tecnológico, pero él tiene una perspectiva muy interesante que dice cuáles son las tecnologías que realmente han transformado la forma en la que viven los seres humanos estructuralmente, o sea, desde su propia estructura. No no mejoras en cómo vivimos, sino que han transformado. por Entonces es obviamente, bueno, el fuego no es no es una tecnología porque existe, pero lo dom la dom cómo dominamos el fuego, ¿no? Este, y luego las que sí definitivamente, pues es el lenguaje primero, la agricultura después y la escritura. El lenguaje porque nos permitió colaborar y cooperar. Este, que por cierto fue gracias al fuego que nuestro cerebro creció y, y fue capaz de que el lenguaje surgiera e inventáramos el lenguaje, después la agricultura, porque sí. empezamos a vivir en, un, en ciudades, de ahí nacen las ciudades y de ahí nace la propiedad privada y de ahí nace. Y después la escritura, porque nos permite compartir el conocimiento y cooperar a una escala mucho más masiva.
2: Sí. Claro.
0: Y, y de ahí nace el desarrollo científico, o sea, la ciencia el, el desarrollo científico nace gracias a la escritura y a la imprenta y a la democratización del conocimiento y a no tener que partir de cero siempre o de uno. Porque cuando era oral todo, pues la memoria jugaba un, un papel muy importante, pero nos quedábamos, siempre partíamos de muy poquito ¿no? y, y la escritura cambia. Eso. Y, y cuando nace la escritura, me, o sea, por ahí en el libro lo dicen, ¿no? este, creo que era Sócrates el que decía, es un desastre la memoria no vamos, vamos a dejar de poder aprender cosas. La escritura es la peor tecnología porque estamos siendo, nos estamos volviendo flojos, porque ahora podemos escribir y no tenemos que retener la información, ¿no? Pero también es un cambio que fue estructural y profundo, pero que sucedió en muchos años. Dani. Lo que estamos viviendo hoy es que todo ese proceso va a suceder en 30 años. A ser. 40 años. Sí. Lo vamos a ver pasar de cero a completamente transformado. Eso es lo que es muy emocionante del momento en el que estamos viviendo y todas las posturas convergen. Y realmente el problema de la inteligencia artificial, aún más que la escritura, es que es una tecnología de uso general que, que tiene consecuencias en absolutamente todo. Sí. En todo. O sea, no, no puedo pensar en una cosa que no. Pues es las cosas tal vez más humanas, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente me dice dónde, no? ¿por qué, en qué sí seremos irreemplazables? Obviamente en toda la parte de conciencia y ese es el punto del libro. Pero para ejemplos más prácticos, la inteligencia artificial no puede comer, nunca ha comido, nunca ha vivido la experiencia de comer y por lo tanto reemplazarnos en cocinar. O sea, lo va a poder hacer en términos básicos, pero en la experiencia de poder inventar. El sazón, el
2: sazón. Es, ¿no? es, es,
0: llegar a ese nivel, pues es que nunca lo he experimentado, ¿no? Entonces es la discusión filosófica de la experiencia contra el conocimiento, pero lo que es cierto es que el impacto es general. Este, por eso la preocupación es cuando venga una inteligencia artificial general, ¿no? Que es que pueda hacer cualquier propósito. Y la transformación de eso es tan profunda y va en tantas direcciones que no podemos ni empezar a entender las consecuencias que eso puede llegar a tener, que es la conversación que tú estás diciendo de las opinas? esa es la analogía y sí, hay que empezar a tener esta conversación porque viene y viene muy rápido, no tenemos siglos para ver cómo pasa poquito a poco, tenemos décadas
2: ¿y crees que haya así como un point of no return? ya, ¿Sí?
0: en términos de que la tecnología se va a desarrollar y que va a existir ya, ese ya pasó, no eso no lo vamos a detener. Pero de que
2: podamos humanizarla o de que podamos controlarla o dirigirla. Oh, estás, ¿Eres optimista al respecto? O?
0: Es que justo eso es otra cosa. no? Los, los que estamos clavados en esta conversación y lo leía ayer en otro libro súper interesante, que creo que la combinación del optimismo y el emocionarte por todas las posibilidades con el pesimismo y ser consciente de los desastres que puede implicar es la visión más objetiva. Yo creo que estar en un lado o en el otro es muy poco objetivo. O sea, lo, la combinación que es tan contradictoria y paradójica del de optimismo y el pesimismo es la visión objetiva con respecto a la, a la inteligencia artificial. Y sí, sí lo creo de verdad, porque están las dos cosas pasando. entiendes? Me emociono muchísimo de pensar cómo potencializarnos con las herramientas que surgen y yo soy y entro y uso las herramientas y digo qué increíble porque ahora puedo hacer A y B y le enseño a mi hija sí. este, mira lo que puedes hacer y, y me emociono y tengo uno y ve lo que va a pasar en A y, pero por el otro y qué es lo que pasa en el libro si tú lees el libro no entendí si Sebastián está a favor o optimista pues es que estoy las dos y cierras
2: con una pregunta además no o sea terminas con pregunta
0: es que así tiene que ser porque esa es la visión objetiva y sí creo que hay un punto de no retorno y el punto de no retorno es cuando una inteligencia artificial superior a la humana y general se libere y para llegar a ese momento seguros pues tenemos que estar claros de cuáles son los objetivos de esa inteligencia artificial general superior a la humana y si los va a respetar después de que se libere porque algo más inteligente que nosotros pues es complicado de contener. Esas, esas son las preguntas más filosóficas.
2: Sí, qué, qué pena que tengamos poco tiempo, eh, sí quisiera que la gente corra a comprar eh, Irreemplazables, me parece un libro importantísimo, o sea, en momento, o sea, en este lugar y momento en el que nos tocó vivir, me urge leer tu, tu libro número 2, yo sé que te tienes que ir, eres, eres un hombre muy ocupado, pero antes de irnos, sí quiero rápido preguntarte algo, porque es algo que se me quedó muy como… Eh, en el libro, no me acuerdo en qué capítulo, dices que el alma es una función química del cerebro. ¿Crees eso? ¿En serio crees eso? No, no. digo
0: que el, el alma, digo que morir, ajá, es la, la experiencia cercana a la muerte esta que registran las personas que han vivido y que se ven separadas de su cuerpo y se ven desde afuera y el túnel, es... Y eso está probado científicamente. No, no estoy diciendo que yo crea que ahí termina, pero es una función que tenemos todos cuando se deja de irrigar sangre en una parte del temporal derecho, al grado de que ya hicieron un casco, que se llama el casco de la muerte, que hace que te deje de llegar sangre a ese lugar y vives una experiencia cercana a la muerte estando perfectamente a salvo. ¿Qué? Hay un botón, digamos, para simplificarlo mucho, que te hace irte a ese lugar.
2: O sea, el túnel que ves gente, ves una sí. luz al final del túnel. Eso Ajá. no
0: quiere decir que no estemos conectando con algo que sea real. Entonces mi postura, lo que pregunta en el fondo que tú estás haciendo es la conciencia humana. Ajá. Se puede explicar con la materia y las leyes de la física o no? Hay algo en nosotros que trasciende a las leyes de la física y la materia o no? Esa pregunta es la más importante. Yo creo que sí, pero es una creencia personal. No puedo comprobarlo porque la conciencia la experimentamos solamente en lo personal. No podemos experimentar con la conciencia de alguien más para poder saber qué es, ¿entiendes? Sí,
2: sí. Y sí, entonces,
0: sí. y esta pregunta es la pregunta, porque si, o sea, si realmente la conciencia es un fenómeno explicable por las leyes de la física, es reemplazable por la tecnología. O sea, es una cuestión de tiempo que la tecnología llegue a tener la capacidad de reemplazar a la conciencia humana. Si no es explicable por las leyes de la física y la materia y trasciende a eso. Entonces no va, vamos a poder ser reemplazados. Y tú sabes cuál es mi postura porque el libro se llama Irreemplazables.
2: Irreemplazables, claro, claro.
0: La buena noticia es que en lo que llegamos a ese punto, ese es nuestra ventaja más máxima ante la inteligencia artificial, la conciencia. Y la conciencia, más allá de la conversación filosófica, si lo traemos al mundo práctico, es la capacidad de observación y de de alguna manera de tomar control eh, sobre cómo de alguna forma evoluciona tu acción y tu pensar en el mundo, ¿no? Uh, este, eso no lo puede hacer la el, el poder contestar la pregunta para qué,
2: uh, sí, exacto.
0: La conciencia contesta la pregunta para qué, la inteligencia los cómo y uh, los qué. Esa pregunta es la pregunta del millón.
2: Del en términos
0: de si vamos a poder ser reemplazados o no. Y en lo que somos reemplazados nos toca ejercer la capacidad de nuestra conciencia a tope, que la hemos ejercido poco, por cierto, o sea, la tenemos ahí como. Y la buena noticia también es que la propia inteligencia artificial nos va a ayudar a contestar la pregunta de si nuestra conciencia es o no un fenómeno físico y material, porque si sí lo es, va a llegar un punto donde la inteligencia artificial va a tomar conciencia. Wow. Ese es el tema. Wow. Wow. Esa wow. es la
2: pregunta del millón. Esa
0: es la pregunta del millón. Qué
2: bárbaro, sí. Me dejaste hasta, me dolió la cabeza de, de pensar. Oye, pero espérate, espérate, antes de que te vayas. La, la otra pregunta del millón. Obvio. ¿Por qué, ¿Por qué el sábado de Trevi se llama sábado de Trevi?
0: <risa> por, segun, según yo es por Gloria Trevi, ¿no? Seguro. Pues, pues yo ¿Seguro? creo que no
2: sé, iba, ¿Algo, iba el, pasó, de...
0: algo pasó en los 80 <risa> <risa> con un sábado de Gloria Trevi. Estoy seguro. Hay que hay que preguntarle a ChatGPT. <risa> sí, hay que... <risa> hay que
2: preguntarle. Te lo juro, voy a preguntarle a ChatGPT y voy a compartir la respuesta.
0: Me encanta, está padrísimo
2: Oye Sebastián, te quiero muchísimo, me encanta verte tan creativo y emprendedor y contento y por favor sigue eh, sigue trayendo todas estas preguntas a, a nuestra vida, eh, por favor quiero que todo el mundo vaya y compre tu libro dices que ya está ahorita en una segunda en un segundo tiraje
0: Sí, y está en Amazon ¿En todas las
2: librerías.
0: Pues ya sabes, se acaba vuelven a pedir, pero está en Gandhi está en el péndulo, está en Amazon okay. está Buenísimo. en otras librerías independientes, ahí va en el Fondo de Cultura Económica, etc.
2: Y tus redes sociales para que la gente te siga.
0: Muy fácil, arroba Sebastián Tonda.
2: Buenísimo. Pues muchísimas gracias. A ti. Y nada, amigos, los espero la próxima semana para otra, otra conversación sensata. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nada. Que estén bien.
1: Planning for your next trip?